0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Apostólica Livre. Obrigada por estar em nossa plataforma. Fique agora com mais uma de nossas ministrações. Deus abençoe.
1: Queridos, Marcos capítulo 10. O tema, o título dessa ministração é a excelência da grandeza de Jesus. A excelência da grandeza de Jesus. Jesus é lindo, maravilhoso, grande, poderoso, soberano. Eu fui buscar vários versículos para mostrar que Deus é esse, que Senhor é esse. Que nós vamos sentar à mesa e como a pastora Alessandra falou, até a sua volta ou até nós irmos para ele. Nós vamos ter o privilégio único e exclusivo de sentar à sua mesa. Que coisa maravilhosa é isso. Eu quero cumprimentar os irmãos que estão nos ouvindo também pelo Spotify. Nossa gravação, nosso culto também está sendo gravado pelo Spotify. Deus abençoe sua vida, pastor Alex. Deus abençoe em nome de Jesus. Marcos capítulo 10, versículo 35. Leitura um pouco longa, mas necessária, tá bom, queridos? Em nome de Jesus. Não feche sua Bíblia, tem muita Bíblia para nós lermos aqui. Então se aproximou dele Tiago e João. Filho de Zebedeu, dizendo, mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhe perguntou, o que querem que eu lhes faça? E eles responderam, permita-nos que, na sua glória, nos assentamos à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhe disse, vocês não sabem o que estão pedindo, será que pode beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? E eles responderam, podemos? Então Jesus lhe disse, vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado? Quanto assentar à mesa, assentar à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem o que estão é, considerados, vocês sabem que os perdão, perdão. Vocês sabem que os são considerados governadores dos povos, os, dom, os dominam, os que os seus maiores exercam autoridade sobre eles? Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja um servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Senhor Coloca a tua mãozinha no teu coração, querido. Em nome de Jesus, fala, Pai, ao nosso coração. Fala esta manhã aquilo que o Senhor já ministrou à minha vida e continua ministrando. Fala à tua igreja aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. A excelência da tua grandeza, da tua soberania, do teu poderio, da tua graça, da tua misericórdia, da tua bondade, do teu amor para conosco. Nos ensina a entender que não somos nada e o Senhor é tudo em nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus amado, em nome de Jesus, nos abençoa, Pai, nos ministra, nos revela a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode assentar-se, queridos, em nome de Jesus. Queridos, eu vou ministrar algo que eu pude contemplar um pouquinho só ontem, um pouquinho só mesmo. Da grandeza de Deus, da soberania, do amor. Da, da, a, o salmista chega a falar Pai, nós queremos e desejamos contemplar a beleza da sua santidade Só que o salmista também diz que os céus e a terra proclamam a sua glória A natureza em Romanos 1:20 diz que proclama a glória de Deus E louva ele com a sua beleza que o criou Ontem eu estava numa cidade linda, maravilhosa, que lugar lindo Só que a Bíblia diz, ao mesmo tempo, que não passou pelo ouvido, nem pela mente, nem pelo coração do homem, aquilo do que Deus tem preparado para nós. Amém? Então, é coisas maravilhosas, coisas tremendas. E aí eu começo a imaginar que Deus é esse. Que Senhor é esse que deixou a sua glória para morrer no nosso lugar. Que Deus é esse que criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Que ao mesmo tempo que ele criou todas as coisas, a única coisa que ele colocou a mão, que ele desceu para fazer com a sua poderosa mão, com o seu poder, fomos nós, seus filhos, através de Jesus Cristo. Ah, mas esse Deus ele é tão lindo, tão soberano, que nós não conseguimos imaginar o que ele pode fazer. E aí, queridos, eu sempre adoro e, e, e gosto de contemplar mesmo o que Deus faz. Tem um pequeno vídeo aqui também. Para nós vermos o que é a natureza de Deus. O que é o poderio dEle, a excelência do Senhor. E nós ficamos abismados com a sua criação. Sabe por que nós ficamos muitas vezes maravilhados? Ontem nós estávamos ali na água, na beira da piscina, de repente... Por isso que eu vou ministrar sobre isso. Desce uma arara enorme, maior que essa mesa. E fica assim, na beira da piscina. Eu mostrei para algumas pessoas aqui o vídeo, Eu mostrei para Letícia e para Yolanda. E aí elas falam, nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa, que ave linda. E ela desceu, ficou assim olhando para a gente, nós tiramos uma foto bem pertinho. Que oportunidade rica, única, na nossa vida, ímpar, Muitas vezes. Mas o Senhor que preparou tudo isso. O Senhor que fez Fez a beleza daquela ave, cada cor, cada detalhe, cada peninha. Mas lindo, parecia um acuíris. E ela voava assim, ficava ali em cima, depois voltava de novo. Tomou a água da piscina que nós estávamos. E eu falei, meu Deus, aqui na frente tem isso. Aqui, ali na frente tem aqueles coqueiros. Ali na frente tem o um mar que é lindo. meu filho, quando viu, ele ficou assim. Lindo. E olha que detalhe, né? Nós moramos onde? Na praia. E muitas vezes não nos permitimos contemplar o que o Senhor faz. A vida passa tão desapercebida aos nossos olhos que nós não contemplamos nada. Deixamos a vida nos levar e não levamos a vida que Deus quer que nós levamos. Vamos ver isso aqui, para nós ficarmos um pouquinho mais abismados com a beleza do Senhor, a grandeza dele. (risos) A grandeza dele. Lindo, né? Quem fez tudo isso? Quem criou tudo isso? Agora a coisa que a gente mais fica impactada é aquele compartilhar, é, compadecer e repartir de quem ali? Dos gatinhos, né? Que coisa linda. E nós somos mais egoístas, né? Uhum. Hã? Gato é tudo, né? Gato dormindo na minha cama, gente. Eu nunca imaginei isso. Coisa da Flávia. Queridos, em nome de Jesus, nós temos o prazer, o privilégio, único e exclusivo de contemplar a glória de Deus em tudo a bíblia diz em romanos 1.20 que o homem não pode se excusar, o homem não pode se desculpar por não conhecer, nós já vimos alguns testemunhos que ateus, homens que eram totalmente contra o senhor, por ver por ver a natureza começou a se perguntar, quem criou essas coisas, quem fez essas coisas quem criou isso aqui, o Espírito Santo ministrou teu coração ele se converteu vendo a natureza e nós deixamos tudo isso passar desapercebido assim em nossas vidas. E muitas vezes, por que eu estou falando isso, queridos? Nós nos apegamos às coisas terrenas. Muitas vezes não, quase sempre. 99% das vezes, ou 100%. Deixamos de contemplar a glória de Deus, a majestade do Senhor Jesus, para o qual o objetivo único nós fomos criados, para ficar querendo ser levado pelas coisas deste mundo. Exemplo que eu vou dar aqui bíblico. Tiago e João pediu o que para Jesus? O texto que eu li. Vocês têm que começar a juntar esse quebra-cabeça para começar a entender a ministração. O que, que eles pediram? Ah, Senhor, deixa eu sentar do teu lado e do outro lado, quando você estiver lá na. Por um bom. Por um bom. E um... por um bom e ao mesmo tempo nobre sentido, eles já estavam dizendo, olha, Senhor, quando vocês estiver na glória, nós vamos estar com o Senhor também, né? Mas nos dá o primeiro lugar de honra de sentar ao teu lado? Deixa eu sentar do teu lado, quer dizer, deixa eu ter um cargo aí, né? Deixa eu ser um grande, só que ele é tão lindo e tão maravilhoso. Certa feita também, em outra ocasião, os discípulos também discutiram entre si, essa não foi só neste momento, que uns ficaram com raiva, os, dez fica, ou, os outros ficaram com raiva dos, do, dos dois, os dez com, com raiva dos doze, ficaram ali se indignando, se discutindo, porque eles queriam isso, né? Mas um deles também chegou a perguntar para o Senhor, Senhor, qual de nós é maior entre nós aqui? Qual foi a resposta? Aquele que se fizer menor em? Entre vós. Aquele que procurar servir, ajudar, aquele que procurar é, ser como eu sou, Jesus falando. E aí nessa situação, os discípulos requereram a Jesus. Me deixa sentar à tua esquerda e à tua direita e Jesus vem. E logo assim o cerne aqui da nossa ministração. Mas Jesus chamando atenção aqui para junto dele disse. Vocês sabem que são os que consideram governadores dos povos e os dominos, os seus maiores exercem autoridade sobre eles estou lendo um livro dessa semana, eu comecei. E o nome do livro ele chama O Monte do Amor. Que fala sobre liderança. E aí tem uma grande diferença entre autoridade e poder. Você já leu esse livro, né, irmão? Entre autoridade e poder. O que é mais importante neste mundo hoje que nós vivemos? É autoridade ou é poder? Tem certeza? Está certo disso? Autoridade ou? O que, que Jesus tinha? O que, que Jesus tem? Não. Poder. Jesus não tinha autoridade porque ele veio como um simples homem. Um homem simples. Carpinteiro. Ele ainda, inclusive, era questionado. Quem é este que vos ensina tal forma se não ser o filho do carpinteiro? né Ele era questionado. Mas quando ele falava, quando ele abria sua boca, quando ele ministrava e quando ele agia, ele tinha, pô, ao ponto de convidar os discípulos, de, do, quando nos chamava ele falou, Pedro, apenas me segue. Ele largou tudo e o seguiu. Então ele tinha poder, Jesus tem o poder. Muitos homens aqui nessa terra, ao qual o texto nos fala, tem autoridade. Muitas vezes uma autoridade investida, pelo Estado, por exemplo, os governadores aqui, os presidentes, os nossos ministros, os deputados, os senadores, eles têm um poder investido pelo Estado, e este poder faz o que está acontecendo muito claro em nossa frente, algumas decisões erradas, loucas, contraindo o povo, maltratando o povo, judiando o povo, sem ter um direcionamento certo e claro daquilo que precisa ser feito mas o Senhor Jesus não está preocupado ensinando aos discípulos ali o que é necessário e vital para a nossa vida mesmo Jesus sendo o criador de todas as coisas o último culto, se eu não me engano, o Renault cantou, cantou um louvor que ele fala que ele domina sobre todo o universo toda a terra e os céus Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor. Só que Ele mesmo sendo... Aí sim, toda essa glória, todo este poder... Aí sim, eu vou falar que Ele tem toda essa glória, todo esse poder, toda essa majestade... Ele requereu ter isso aqui na terra? Não. O exemplo que Ele dá, o exemplo que Ele deu, está no versículo 45 que nós lemos... Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por... Então Jesus veio para... E não para... Amém. Esse é um dos focos que nós vivemos na nossa igreja. Ninguém aqui é melhor do que Jesus. Nós temos que dar honra uns aos outros e vivermos para a glória de... Estão entendendo, queridos? Eu não sei se eu estou viajando muito ou estou explicando demais o que, que a palavra do Senhor vai nos ensinar. E quando eu falo da excelência, da grandeza de Jesus, este texto, de acordo com o evangelista Marcos, que nós lemos, a grandeza de Jesus pode ser avaliada, pode ser ministrada, diferentes modos. Mas o que eu quero focar aqui, antes de eu mostrar esse grande poderio, o único, perfeito, a majestade de Jesus... Eu quero falar outros versículos do Senhor também, mostrando a sua grandeza, o seu poderio e a sua majestade. O que Ele pode fazer por nós? Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Olha só o que Ele diz. Eu vou ser bem rápido, você se você não quiser abrir sua Bíblia para acompanhar aqui, ou se conseguir abrir rápido para a gente ganhar tempo, tá bom? Olha só o que Ele diz. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o... O princípio e o fim. Ele é tudo. Salmo 145, versículo versículo 3, diz que Ele é... Boa. Ele é grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável, quer dizer, aquilo que a gente não consegue nem imaginar. Olha o Deus que que nós servimos. Salmo 136, versículo 4, diz... Ao único que faz grandes maravilhas, o seu amor dura para sempre, ao único, somente Ele, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, pastor Alessandra, falei rápido, não daquele tá vendo? Glória a Deus, pois o Senhor, seu Deus, é o Deus dos deuses, e o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso é que não age com parcialidade, nem aceita, Ele é Poderoso, tem mais. Esse aqui então, quando eu li, falei, deu um glória. Meu filho estava dormindo, eu deu um glória. Dei, porque é maravilhoso. Quando nós entendemos que Ele é Senhor, que Ele é Todo-Poderoso. Jeremias capítulo 10, versículo 6. Olha só. Não há absolutamente ninguém comparável a Ti, ó Senhor. Tu és e grande é o poder do Teu? Ah, mas como que eu posso reafirmar que este nome tem poder? Que não há nome que está acima deste nome, nos céus e nem na terra. E todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Ele é? Aleluias! Oh! aleluia! Obrigado Jesus pelo Teu nome. Oh, Senhor, quando o Alindo começou a falar, Maria, não tenha medo, porque você dará o fi, a luz a um filho, do, do Filho de Deus, e o seu nome chamará. Aleluias. Meu irmão, podemos passar pelo vale da sombra da morte se nós clamarmos o nome de Jesus. Oh. Teremos paz, alegria, regozijo, teremos a presença deles. Vamos passar sim, porque a palavra de Deus nos diz que nós vamos passar sim. Mas passaremos, porque Ele nos livrará. Amém? Último versículo, não, último não, tem mais dois ainda. 1 primeira Timóteo, capítulo 5, versículo 16. É só para mostrar a grandeza de Jesus. E como diz o Alíndio e a pastora Alessandra, é só a introdução. Timóteo 6, 1 Timóteo capítulo 6, versículos 15 e 16. Ao qual no tempo certo há de ser revelada pelo bendito e único, o rei dos reis, senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz e na, a quem ninguém, ninguém jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra, este é o nosso Deus este é o nosso Senhor que nós vamos sentar à mesa do Ele hoje e o último versículo tinha vários mas eu peguei os que poderia mais ministrar no nosso coração para a gente saber a grandeza desse Deus Apocalipse capítulo 6 versículo 12 E Apocalipse capítulo 5 versículo 5 diz que Ele é o leão da tribo de Judá o único que é digno de quebrar os sete selos é o único por isso que eu falo e digo que Ele é poderoso. A Bíblia me ensina isso. Isso me alegra demais. Vi quando o cordeiro quebrou o cesto. Houve um grande terremoto. O céu se tornou negro. Como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda avermelhada como sangue. Continua. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como a figura. Uma figueira deixa cair os seus figos verdes, quando sacudida por um vento. Continua, por favor. E o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Quando eu li esse texto, nós lemos isso no nosso devocional, né, né, Yolanda? Quando eu li assim, que o céu seria recolhido como um papel. Como um pergaminho. Você consegue entender o poder desse Deus? Você consegue imaginando uma estrela caindo? Você consegue imaginando a lua sendo avermelhada? O sol caindo do poder desse Deus? Porque foi Ele que fez todas as coisas. Ele que criou todas as coisas. E Ele fala que quando a sua volta, quando Ele quebrar os selos, a palavra diz que Ele vai enrolar o céu como se fosse isso aqui. Ele vai enrolando. E nós não conseguimos pegar... Quem lembra daquela lista telefônica antigamente? Que o maior desafio para um homem era rasgar... Nós somos tão pequenos, queridos, tão insignificantes. Ele fala que vai rolar o céu como uma folha. Ele fala que vai destruir as estrelas, o sol, todas as coisas, porque Ele criou. Porque todo poder está nele. Tudo, tudo, tudo vem dele. Tudo é dele. E hoje eu quero fazer três três tópicos bem rápido para nós entendermos que quando nós sentarmos a essa mesa, quando você se convida, quando você fala hoje eu vou sentar à mesa do meu Senhor, do meu Deus, do Deus de todas as coisas, do Deus do universo, do Senhor e Deus da minha vida nós não conseguimos ter a, 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 a nós não conseguimos imaginar, queridos, imaginar abaixa só um pouquinho, imaginar aquilo que O que Ele ainda tem para mim, para você, porque Ele é Deus. Nós ficamos maravilhados com a natureza, com a beleza, com tudo que Ele cria, mas o que nós temos que ficar mais maravilhados é que a sua grandeza, e mesmo sendo grande, mesmo sendo poderoso, se fez pequeno, miserável, pecador por nós. E quando nós temos assim, olha, hoje é um culto de ceia, todo domingo, a pastora Alessandra falou bem, todo domingo, Senhor nós vamos estar aqui até a tua volta, ou nós voltarmos para o Senhor, isso é um desejo genuíno de adorar, aí quando o pastor prega e brinca ao mesmo tempo, falando a verdade, cobrando os irmãos, disse que é necessário como pode o irmão trocar uma ceia, por uma festa, por um compromisso que não seja sentar na mesa do Senhor, é inadmissível, porque eu não estou entendendo que Deus é esse que eu sirvo, que Deus é esse que eu amo, que Deus é esse que eu quero adorá-lo, que Deus é esse ao qual me chamou, me amou, morreu por mim primeiro. Me amou primeiro por trocar por qualquer coisa. E nós aqui, queridos, nós temos uma liberdade tão grande no Senhor, comunidade apostólica livre. Nós somos livres do Senhor para adorá-lo, para cumprir a sua Palavra. Por isso que nós não negociamos, a pastora Alessandra pandorou e falou, de 14 anos a cá, o Vila Maria foi por não negociarmos nada, somente falarmos da Sua palavra. Que coisa linda! Uma igreja séria, bíblica, que entende que Jesus é tudo, para aqueles que o amam. Tudo. Ah, mas Ele sendo Deus, tem um versículo, foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida eu vou entrar e eu vou aprofundar nisso e nesse texto de Marcos capítulo 10 versículo 35 ao 45 tem três coisas maravilhosas que Jesus deixou para nós e para os discípulos para nós aprendermos o que que ele falou para os discípulos queridos quem quiser ser o primeiro entre vocês que seja anota então aí a primeira grandeza do mundo A primeira grandeza que o mundo se baseia, a grandeza do mundo, status, eu quero ser, eu preciso ser. Ah, As pessoas querem mais o poder para se aparecer do que o poder para servir, para amar, para cuidar. Para compadecer, para repartir, para ensinar, para colaborar, para ensinar a amar. O Senhor me deu uma palavra na nossa reunião de, de terça-feira de todos nossos colaboradores. Que Pedro ensinando, olha, vocês não serão dominadores. Vocês amarão a igreja do Senhor. Vocês servirão a igreja do Senhor. E muitas pessoas querem título para dizer que são. Mas não é. É uma diferença enorme. E é isso que o Senhor vai nos ensinar nessa manhã. Nós falamos da grandeza de Jesus sendo pequeno para nós, como exemplo. Entendeu? Do senhorio dele, ele se fez servo. E ele seria o nosso melhor e maior exemplo para nós servirmos, para nós caminharmos, para nós vivermos aquilo que ele tem para nós. Olha só, queridos, em vez de imitarem Jesus, e os discípulos, estavam admirados a glória e à autoridade dos governadores romanos. Porque quando tinha um governador, tinha um homem sentado à direita e um homem sentado à esquerda, achando que seria alguma coisa, contemplando as coisas terrenas deste mundo aqui. Por isso que eu falei que eu, em um certo momento eles estavam certo, pensando na glória, mas vivendo aqui. A autoridade. Vivendo vendo aqui o status, me deixa ser grande. E o Senhor falou: aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último. Homens que amam posições e autoridades, Jesus os chama a parte para ministrar-lhes mais uma lição sobre o espírito e a grandeza do mundo, onde o ser grande é ser, obrigado, ser grande é ser servido. E ter poder sobre os outros. E nós temos que aprender. Que ser grande. É servir. É amar. É cuidar. É respeitar. É ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento genuíno de amor. De se doar. Teve um irmão que uma vez eu lembro muito bem. Ele falou, olha, tem algumas pessoas que adora estar lá na churrasqueira, Um churrasco, na empresa que eu trabalhava. Pensa no churrasco, gente. A empresa vendia linguiça, vendia carne, tinha tudo do bom e do melhor. Tem irmãos que adoram ficar lá na churrasqueira servindo. Irmãos não, eles falaram pessoas. Que adora ficar na churrasqueira lá servindo, fazendo as comidas e outros servindo. eu já gosto de ficar aqui sentadão, esperando para comer. Aí tinha um irmão crantão, Assim do lado ele falou, é, mas quem não serve nessa vida não serve para viver. Quem não serve nessa vida não serve para nada. Aí o irmão ficou assim, meio assustado. Que Bíblia é Bíblia, né? Quando ela vem, ela vem com uma espada que vara tua alma, o coração e faz aquela semente. O irmão quis dizer, aprenda a servir para você ser servido. É isso que Jesus está falando aqui para os discípulos e para cada um de nós, dentro da sua grandeza, da excelência da sua grandeza, se faz pequeno. Para servir Ali Alíno começou a falar aqui um pouco, quando ali ele conhecia Jesus, conhecia Judas, e Jesus mesmo assim, só faltou falar essa parte para falar a minha palavra, queridos. O que Jesus fez para Judas? Para mostrar que o amava ainda? Que era, e e, entre aspas, que queria amá-lo, que queria servir, ele fez o quê? Com o sinônimo de humildade, o que que ele fez? Ele pegou uma bacia e lavou os seus... E muitas vezes, queridos, nós esquecemos quem nós servimos, quem nós somos, o que queremos ser diante do Senhor e permitimos a arrogância. a ah, esse irmão aí, essa irmã, quem sou eu? Quem é ele perto de mim? Sentimento assim, vem ou não vem? Vamos, ser, vamos ter e viver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. 2. A grandeza segundo Jesus. Aqui eu falei do primeiro, a grandeza a segundo o mundo. O, que o mundo. o que o mundo exalta, o que o mundo deseja, o que o mundo quer. O mundo quer status, o mundo quer fama. Tem até uma frase aí, né? Os globais. Desde quando ser global é algum status de autoridade, alguma coisa de uma instituição tão pecaminosa. Que avassala o Brasil, o país, com tanta coisa, quanta porcaria que se passa desde quando, que status é esse para quem não tem o conhecimento da palavra é melhor ser pequeno, ser um grande homem de Deus, que fez uma diferença nesse churrasco que eu estou falando que falou, olha, você que não serve para servir não serve para nada que nós podemos aprender com a palavra a grandeza segundo Jesus segundo a sua excelência versículo 43 e 44 olha só o que ele nos ensina mas entre vocês, não é assim o mundo diz lá que você sendo grande, tendo poder, você vai ser alguma coisa. Mas entre vocês aqui, discípulos, comunidade apostólica livre, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Eu achei tão bonitinho. Eu fui ali agora, é, que nem eu falei, né? Eu estava ali no, no meu cantinho, louvando a Deus. E tem hora que eu entro lá no banheiro e às vezes não vou nem utilizar o banheiro. Aí chegou a irmã que estava lá, e eu acabei de sair, foi lá e burrifou o, o mictório. Mas eu não tinha nem usado. Eu fui para entregar algo para o Senhor. Mas o desejo de servir, o desejo de cuidar, o desejo de zelar, o desejo de se compadecer com o irmão no serviço, no amor. E podia ser qualquer um, eu não sei se isso aconteceu com outra pessoa ao sair do banheiro e percebeu. O desejo de quando, entre aspas, uma pessoa está sofrendo, você só pega e percebe, dá uma palavra de amor, de carinho e cuida como Jesus cuida de você. Como Jesus zela, como Jesus ama. Irmão, quer ser grande, seja o pequenino, seja o menor. Vou falar uma frase que eu brinco muito, que eu sou aquela da mosca, do cocô, do cavalo, do bandido bem pequenininho, nós não somos nada, se não for a graça, a misericórdia, a bondade do Senhor em nossas vidas. Nós não somos nada, ontem à noite nós estávamos voltando, estava escuro a estrada. E de repente, queridos, nós estávamos passando alguns carros dando sinal, ó, atenção, fica cuidado, quem dirige sabe como que é a estrada, como que é a rodovia, eu falei, aconteceu alguma coisa aí para frente. A pastora Alessandra falou: Calma, como você sabe? Não, os carros estão dando sinal. Logo à frente, um pouquinho mais para frente, muitas luzes acesas, sirenes, ligadas. A pastora Alessandra começou a chorar no carro, se lamentar. Com certeza, dois jovens caídos, mortos já, com alumínio no corpo. Nossa vida não é nada, nós não somos nada. Um acidente. Uma moto levantada, outras motos do lado, algumas pessoas gritando, chorando. E nós queremos se achar muito quando não somos nada, 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 nada. É um arzinho que está infestado de um vírus maldito, é uma veinha que estoura, acaba o um homem, sela o um homem, e nós queremos se achar tanto, e o próprio Senhor falou que muito se acha aí, ó. Acaba se perdendo em si mesmo e permite que a soberba entre no teu coração, entre a arrogância, e não é nada, pastor Alessandra começou a orar, Senhor consola, essa família que talvez agora vai receber essa notícia, tenha misericórdia, e o que nós somos diante da grandeza do Senhor, se não reconhecermos, que Ele mesmo sendo Deus, se humilhou a si mesmo, por mim, por você e por todos nós, Por isso, irmãos, que ser grande em nome de Jesus, seja pequeno diante do Senhor, aprenda a se humilhar, aprenda a se recompor diante de Deus e pedir perdão todos os dias, todos os instantes, para ser chamado de filho e herdar a glória eterna no Senhor. No reino de Deus, a grandeza é medida pelo serviço e não pela dominação, Pedro falou: não sejam dominadores. Quem estava aqui na reunião, 1 Pedro capítulo 5, não seja dominadores. Os líderes que dizem que pregam a palavra, que querem ser dominadores do seu povo, do povo de Deus, que fica dominando, que fala que isso e aquilo está totalmente errado, indo contra a palavra: o povo é de Deus, a igreja é de Deus, é o Senhor que comia, é o Senhor que domina, é o Senhor que comanda, é o Senhor que fala, é o Senhor que dita o Espírito Santo pegou e a pastora Alessandra esse final de semana, os dois juntos, eu comentei eu cheguei a falar comecei a comentar algo que o Espírito colocou no meu coração e ela no meio do, do, desse intervalo, ela falou, olha Deus acabou de falar comigo eu falei, eu tenho certeza, porque ele falou comigo também dessa forma só que você não prestou atenção quando eu falei abaixa a bola pisa no chão Você é finito, eu sou finito, nós somos finitos, nós estamos a serviço de Deus. Os discípulos devem ser servos, no grego, no original, quer dizer diáconos. Todos nós servimos, um dos outros, e escravo de todos. Palavra forte, né? Mas é isso que a Bíblia diz que nós temos que ser. Uma pessoa deve ser um servo antes de ser promovida a uma posição de liderança. Foi assim que Deus trabalhou com José, com Davi, até com Jesus. Sabe o que é interessante, queridos? Estou falando isso para nós entendermos que a grandeza de Deus, se você entender que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Jesus é soberano e ser submisso à Sua palavra, aos Seus mandamentos, Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Queridos, se vocês imaginarem, pensa numa favela, pensou? Pensa num lugar feio, pensou? Foi onde eu nasci, foi onde eu fui criado. Eu não imaginava chegar aonde eu estou chegando. Eu não imaginava ter nem um décimo do que eu tenho hoje. Nenhum décimo, nada. Mas pela misericórdia do Senhor. O Senhor está me levando a lugares aonde eu não imagino chegar. Me deu condições de ter o que eu não tenho, o que eu não deveria ter, aliás. Eu dou uma vida para o meu filho hoje, Gustavo, pra minha filha Manuela, que nem passava pela minha cabeça ter. Pai, eu quero isso. Pai, eu quero aquilo. E Deus nos dá a condição pela sua misericórdia, pela sua bondade de nós conseguirmos ter. Eu falo, você só tem isso hoje porque Deus te dá. Porque se fosse por mim, pelo meu coração, pelo que eu vivi, e o pai que eu tinha na situação, você só teria pau hoje, que você merece. Falo. E nós não... Reconhecemos ainda que tudo vem dEle. Tudo vem do Senhor tudo volta para Ele. Nós não conseguimos entender que, olha... Vocês viram aquela imagem, aquele vídeo lindo? Nós conseguimos contemplar alguma coisa daquela gente sem ficar assim... E o Senhor tem coisas maiores para nós. A Bíblia é tão linda, a Bíblia é tão maravilhosa que olhos não viu, nem passou pelo mente, nem o coração do homem. Aquilo do que Deus tem preparado para mim, para você... Por isso precisamos entender que, segundo a grandeza de Jesus, precisamos ser pequenos diante dos irmãos, diante da igreja, diante da sua santa igreja, para ser grande com Ele, reinar com Ele, trabalhar com Ele, para Ele, viver para Ele. Antes de ninguém exercer autoridade, deve saber o que é estar debaixo de uma autoridade. Sabe o que é isso, queridos? Eu posso dizer. A própria igreja reconhece a autoridade de um homem e de uma mulher durante a sua vida na igreja. Vocês podem ter certeza. A igreja já sabe quem lidera aqui e quem não lidera. Quem tem autoridade aqui e quem não tem autoridade ou poder. Mas debaixo de uma humildade tão grande. Debaixo de um amor tão grande. De uma simplicidade que a igreja já o tem. Como tal. Que a igreja já o recebe como tal. Se nós que somos falhos, pecadores, limitados no entendimento, no discernimento, conseguimos entender isso. Imagina o Senhor e o inferno. Vendo como o mundo espiritual é verdadeiro? Por isso precisamos prestar atenção a cada detalhe. Seja o menor. Seja o menor. Para que o Senhor te levante. Para que o Senhor... Seja glorificado na tua vida, seja humilde. O livro, A Liderança do Monte do Amor, presta bem atenção. Jesus, trechos dos livros, trechos do livro, peguei várias partes, anotei várias situações. Jesus foi a maior prova de liderança por meio de autoridade e não de poder. Ele foi a maior prova de liderança e lidera até hoje, e começou com 12. E um ainda se perdeu. Mas Jesus confiava. Tinha ainda entendimento, como o profeta falou. Ninguém jamais amará como Jesus amou. Ninguém jamais serviu como Ele serviu. E serve até os dias de hoje. Revela o teu amor. Revela a tua graça. Revela a tua soberania. Dizendo que Ele é Deus. E ainda diz, olha, eu vou estar com você Todos os dias as tuas vidas. Se você me amar, me buscar, me honrar. Se você ter no teu coração todo o entendimento que eu sou Deus. É um Deus maravilhoso, não é gente? Eu vou estar com você, pequenino. Não vai? Promessa. Três para terminar. Em nome de Jesus. A grandeza. Exemplificada por Jesus. Jesus faz um pequeno resumo para aqueles discípulos e para nós hoje. Nós vimos que Jesus, coisa linda, né? Aquela cachoeira. Eu nunca fui nas cataratas do Iguaçu, na divisa, acho que é do Uruguai e Brasil, que tem aquelas cataratas. Alguém aqui já foi? Descreve para mim, seu cacá, descreve aí, quem pode falar, como que é aquilo. É muito lindo. Quem mais foi? Diga para mim, irmã, como que foi? Fala. É lindo demais. Quem mais foi? Olha, é muito linda, lindo demais. Fala, meu irmão. É espetacular. Quem mais pode falar alguma coisa que já viu e ficou assim? De boca aberta, com a graça, com o poder de Deus. Vai, me diga. Esse foi um exemplo. Diga, irmã. Tira um pouquinho a máscara por um minutinho. É um lugar que você vai uma vez e sempre quer voltar. Porque você está ali contemplando o que Deus criou. É assim, né querida? Ontem nós voltamos já com saudade. E o meu filho falou, pai eu quero voltar. Pai eu quero voltar. Pai eu quero voltar. Ele falava tudo em tempo. A pastora Luciana falou, eu nunca vi o Gustavo tão feliz como ele estava ali. Ela falou, eu nunca vi ele tão feliz. Porque ele estava onde ele sonhava, dentro de uma natureza bela, linda, criada por Deus. Agora eu vou pegar, aproveitar esse ensejo Olha, sabe por que você surfou? Sabe por que você entrou nesse mar? Sabe por que você teve essa alegria? Sabe por que você foi dormindo? Gente, ele foi dormindo ontem Ele foi dormir, falando, pai, obrigado Mãe, obrigado, pai, obrigado por esse dia Pai, obrigado por isso, pai, obrigado por aquilo Falei, o que está acontecendo? É porque eu estou muito feliz, pai Então, vai agradecer a Deus Agora eu vou pegar esse ensejo e vou ministrar a palavra dele Tudo isso é Deus que faz a sua vida porque essa é minha obrigação. Agora, que tal nós entendermos a grandeza exemplificada por Jesus e entender que Jesus é o Criador, dono dos céus e do universo, Senhor de todas as coisas, Senhor de nossas vidas, do ar que respiramos, da nossa saúde, de tudo que nós, tudo que você passar pela tua cabeça, Ele é Senhor ele é Deus tudo que o senhor está ministrando agora aí, talvez essa loucura deste problema talvez essa essa dor essa ansiedade tudo isso que está passando pela tua cabeça agora saiba que ele é senhor ele domina todas as coisas eu nunca vou esquecer uma ministração que eu fui que ele também é senhor do tempo ele você está com um problema aqui hoje, se você se prostrar, se você se humilhar e buscar a tua face, Ele é um Deus tão poderoso que Ele vai lá seis meses na frente, resolve o problema e traz para você. Só para você saber que Ele é Deus. Ele é o Senhor do tempo. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor de tudo. Contudo, sendo Senhor lavou os pés dos apóstolos dos seus discípulos fez o bem libertou os oprimidos do diabo usou o seu poder não em seu benefício próprio mas para socorrer os aflitos é constrangedores nós às vezes como temos alguma coisa ó quando temos né falam entre aspas porque nós não temos nada nós somos mordomos do Senhor o senhor nos dá O Senhor nos concede O Senhor nos abençoa Tudo vem dele, tudo volta para ele Tudo gera em torno dele Sabe aquela coisa quando você ganha Quando você menos espera Que acontece, nossa, estou feliz, ganhei isso aqui Saiba, foi Deus que mandou Assim é o emprego, assim é a vida Assim é o dinheiro que você tem Assim é a saúde que você tem Assim são os filhos, assim é a família É Deus que te deu É o Senhor que te dá ele veio para servir e não para ser servido. O apóstolo Paulo fala sobre a necessidade de buscarmos o interesse, em um dos. Ah, mas a Bíblia é tão linda. Melhor dar do que? Hã? Melhor dar do que? Então se doa. Às vezes não é dar alguma coisa, um objeto, um presente, se doa para o teu irmão. Como Cristo fez, Paulo fala, não é para nós sermos imitadores dele, como ele foi de. Que exemplo maior é esse? Sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de? Vamos ser imitador de Cristo. Vamos nos doar. Fazer a diferença. Servindo isso, seu cacá. Queridos, muitas vezes, não é nem uma palavra. Não é nem um um dar alguma coisa, como o vídeo que a Flávia colocou essa semana. Dar dinheiro, sexta, Não. É um abraço bem dado, cheio do Espírito Santo, onde a pessoa vai sentir a presença de Deus na tua vida e falar obrigado. Era disso que eu precisava, era disso que eu precisava sentir para ser amado, para ser amado e saber que que Jesus me ama através do seu abraço. Nós não precisamos, às vezes a gente coloca tantas coisas. A pastora Alessandra começou, Deus começou a ministrar o coração dela aqui. Você fica com medo disso, você fica com medo daquilo, fica com medo disso. Ei, se o Senhor vai te usar, Ele vai te usar, porque Ele já usou uma pedra. Ele vai te usar, porque você é cheio de Espírito Santo, só para dar um abraço. Para dizer que Jesus é bom, isso já basta. Para Para dizer que Jesus é maravilhoso. Só para isso. Aí deixa que Ele faz contar um testemunho rapidinho, o irmão contando para mim, que estava um rapaz, com um capuz na cabeça, cantava rapper, estava tava lá na igreja, ele ficava sério assim, aí o, o pastor estava ministrando, diga aí para o teu irmão, se ele não aceitar Jesus, se ele não entender que ele é Senhor, se ele não entender que ele é Deus, ele vai sofrer, ele vai passar por apertos, o rapaz lá sério né, sim, rapper, tal de toca ele olhou assim para o rapaz e aí, já aceitou Jesus? se não aceitou Jesus, vai para o inferno hein? meu amigo e minha amiga minha irmã e meu irmão naquele dia, aquele rapaz ia se matar ele foi lá e entregou a vida para Jesus aquele rapaz sabia falar? Aquele rapaz sabia versículos e versículos, lia a Bíblia inteira, ele só foi usado por Deus, é isso que o Senhor quer, que você se doe, que você seja humilde, que você seja pequeno diante de Deus, para as coisas grandes e maravilhosas que Ele quer fazer na tua vida entenda que é o Senhor que vai te usar do jeito que você é, se prepare sim, leia sim quando for necessário, quando você entender que dá, mas Jesus quer te usar pelo teu olhar, pelo teu bom dia, pela tua boa tarde, pelo teu jeito ser humano, que ele precisa que você seja humano, que tenha coração, que tenha uma alegria, que tenha uma bondade, que tenha vida em Deus... Essa vida em Deus, queridos, é tão maravilhosa quando você é um ser humano cheio do Espírito Santo de Deus, que vai fazer a diferença onde quer que for. Esse mundo falta isso, a humildade, o amor, a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que onde pisar a sola dos seus pés vai alegrar, vai mudar, vai transformar. Esse mundo está tão frio, esse mundo está tão morto, esse mundo está tão corrompido, que as pessoas só querem poder, como diz no texto, só querem status, só querem estar um acima do outro, o um mais querendo desaparecer que o outro, e o amor de muito esse e principalmente da igreja. Por isso eu conclamo os meus irmãos, diante da grandeza de Jesus, seja com humildes um para com os outros, e amem os seus irmãos Um com os outros, amem mesmo. Se for necessário, tira a tua túnica, tira a tua roupa, tira o que você tem para abençoar a vida do teu irmão. Mas faça, porque vai agradar a Deus. Ele veio para servir e não para ser servido. O apóstolo Paulo fala sobre a necessidade, olha só, a necessidade de buscarmos o interesse um dos outros... E para sustentar o seu argumento, ele ordena, tendo em vós o mesmo sentimento que ouvem também em Cristo Jesus. Esse foi o primeiro versículo que eu decorei na minha vida. Nunca vou esquecer. Um dia frio, frio, pensa no dia frio em São Paulo. E aquela garoa, e eu empurrando um carro. Que a cada hora dava um tranco, pegava 20 metros para frente e desligava. E eu revoltado... Vocês me conhecem... Fazia o carro pegar... Fazia o carro pegar... O carro morria... Fazia o carro pegar... O carro morria... Fazia o carro pegar... o carro morria. Chegou uma hora que os três homens que estavam empurrando... Eu e mais dois... E o rapaz estava dentro... Parou e encostou... E o Senhor começou a falar conosco... Eu tinha acabado de me converter... 2003... Revoltado... Nervoso... Brigando com a pessoa que fez a gente ir lá buscar esse carro... Mas Deus quer agir em todos os momentos. Ele falou, meu irmão, faz isso não. Tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Coloca aí, Jefferson, Filipenses 2.5. Ao invés de você brigar, ao invés de você querer lutar, ao invés de você querer tirar satisfação o que você está falando, por que você não faz como Jesus fez? Por que você não dá o exemplo que Jesus deu para nós? Eu tinha entendido, tinha acabado de me converter. Mas quer exemplo melhor do que esse? Ah, mas por que, pastor, que você está falando desse exemplo? eu não falei que ele fez, que ele criou, que ele realizou, que ele criou tudo, essa beleza desse vídeo, que ele fez todas as coisas. Que ele morreu no meu lugar sendo pecador, não sendo pecador. Ele morreu no meu lugar sendo miserável, não sendo miserável. Ele morreu no meu lugar sendo egoísta, não sendo egoísta. Ele morreu no meu lugar sendo nervoso, não sendo nervoso. Ué, que sentimento é esse? Olha só o que Paulo fala. Foi isso que ele leu para mim. Ele foi buscar a sua Bíblia. Que estava dentro do carro. Tenho entre vós o mesmo modo de pensar. Na tradução da R.A. Mesmo, mesmo sentimento. Coloca aí. Só muda para... Tendo o mesmo sentimento. Que houve também em Cristo. Jesus. Pode passar. Pois ele. subsistindo em forma de Deus. Não julgou com usurpação. Ou ser igual a Deus? Jesus podia vir aqui na terra e falar... Eu sou filho do Deus vivo. Deus Todo-Poderoso. Vocês têm que me obedecer. Vocês têm que acatar o que eu estou falando. Senão todo mundo aqui... Não vai herdar o reino dos céus. E vão todos para o inferno. Ele é o único que pode falar isso. Mas pelo contrário. Não julgou com usurpação. Não se usurpou. Não teve a arrogância. Não teve a altivez. De querer ser igual a Deus. Mas antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, para aí que agora é o mistério, queridos, feche seus olhos agora, por favor, por dois minutos, Eu não sei o que o Espírito Santo vai colocar no teu coração agora. Eu não sei. Mas eu quero que você tenha o mesmo sentimento em Cristo Jesus com isso que o Senhor está colocando no teu coração. Quer ser grande? Seja pequeno. Quer ser reconhecido no reino dos céus? Perdoa, ama como Jesus amou. Eu não sei o que Jesus está colocando no teu coração, mas eu quero agora que você se coloque como Jesus. Você agora é o Jesus. O que você vai fazer com essa situação? O que você vai fazer com o que Cristo está colocando no teu coração agora? Vai, vai, vai sair condenando, rasgando, batendo, gingando, humilhando? Ou você vai fazer o que Ele fez? Se humilhou a si mesmo, tornando-se obediente e até a morte, morte de cruz. Jesus está te dando a oportunidade agora para você refletir sobre a tua vida. Sobre muitas vezes, queridos, eu não estou chamando aqui você de arrogante. É o Espírito Santo que vai ministrar o teu coração. Sobre esta situação, sobre esta pessoa, sobre algo que o Espírito Santo está colocando no teu coração. Agora para que você tenha mais uma oportunidade de gritar a Deus. Me ajuda, Senhor, me perdoa. Me ajuda, papai, a ser como o Senhor. Ter o mesmo sentimento que houve em ti. Para que eu possa entender que eu sou pequeno, sim. Mas eu preciso crescer e crescer com o Senhor. Eu não sei, Espírito Santo, o que está passando no coração da tua igreja, mas eu sei que o Senhor pode transformar situações aqui. Que o Senhor pode fazer nova todas as coisas e trazer um Espírito de humildade. Mas ao mesmo tempo, um Espírito de grandeza. Olha só, queridos, não abra os olhos, não. Jesus se humilhou. Tomou o meu lugar, o teu lugar. Se fez homem pequeno morreu na cruz, como maldito, como bandido, sem ter nenhum dolo, sem ter nenhum erro, mas olha só como Deus o exaltou, pelo que também Deus o exaltou sobre e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo na terra, E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Meu irmão, se você for humilde no Senhor Se você reconhecer que Ele é Deus Se você reconhecer que é pequeno E precisa do teu perdão, da tua misericórdia Nesta manhã eu quero te convidar A liberar perdão A dizer que você precisa aprender como Jesus A ser pequeno, a ser humilde E andar como Ele andou A falar como Ele falou A declarar palavras como Ele declarou E viver o seu maior testemunho de humildade De amor Entendendo que a sua grandeza o constrange Ensina, Jesus, esta manhã a tua igreja, ensina. Ensina, Senhor, toca, 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 vai curando. Pai, nós vamos sentar à tua mesa e quando nós nos examinarmos, nós queremos nos examinarmos, Pai, santificados pela tua palavra, porque a tua palavra é a verdade e a tua palavra nos santifica. Santifica, Pai, a tua igreja agora neste momento. Dá um coração humilde, um coração quebrantado. Um coração quebrantado totalmente, para que sejamos humildes na Tua presença, Senhor. Trata, trata assim, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aplauda o Senhor, queridos. Aleluia.